0: Salve, salve família CI! Eu sou o professor Danilo Nascimento e esse é o Bolacha Pedagógica, o podcast da CI João Rogério Dias de Toledo. E hoje, numa edição especialíssima, estamos recebendo aqui nosso comentarista esportivo e aluno da
1: nossa escola, Luiz Otávio. Bom dia, pessoal! Sou Otávio, aluno do terceiro ano da escola CI João Rogério. Tenho como projeto de vida fazer jornalismo esportivo. E, bom, hoje a gente vai estar aqui para falar Sobre, sobre esporte Temos particip... Vamos ter participações especiais dos treinadores Oswaldo e Igor Também vamos trazer notícias sobre a final da Libertadores Sobre a situação dos times paraibanos E muitas outras coisas Exatamente Luiz E aqui
0: do meu lado também tem o cara que já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast O nosso presidente
2: dos professores, Leandro E aí pessoal, bom dia A gente tá aqui pra fazer mais uma ação pertencente ao Projeto de Intervenção Pedagógica da Escola, da ICI João Rogério. É, a gente, no início do ano a gente teve um, um perfil diferenciado e agora a gente está mais voltado para a parte de redes sociais. É, o Projeto de Intervenção Pedagógica está sob a coordenação da professora Schirmer e, como o Luiz Otávio falou, né? É, o sonho dele, o projeto dele é ser jornalista esportivo é, e como ele é um dos meus tutorantes, dentro dessas ações foi uma das primeiras ações que eu pensei em fazer Foi convidado para é, fazer parte dessas ações relativas ao esporte que já é rotina também da parte dele né? que, em edições anteriores ele já foi para a rádio é, comentou também outras coisas e está aqui mais uma vez contribuindo para, essa, para mais essa edição do, do Projeto de Intervenção Pedagógica. Isso
0: mesmo, Leandro. Ó, nosso chat aqui, viu, Luiz? Já está bombando. Galera em massa já tá comentando, galera do Real Assunção, do Poeirão, nossos alunos aqui. Damião já entrou no chat aqui, bagunçando, dizendo que, dizendo que o Verdão ia ser campeão. Damião tá cancelado já nessa live, viu? Botar Damião pra fora aí, não pode não. E Sapata
2: já... É mundial, viu, Damião? É
0: exatamente. Então, Luiz, eu já passo pra você, pra você já trazer essas principais notícias aí de esporte, pra gente já começar a fazer essa conversa bacana aqui, hein?
1: Bom, falar um pouquinho sobre o, o futebol paraibano, já que quase ninguém fala, é impressionante, nem nós paraibamos mesmo falamos. Mais um geral, misturado com notícias, tivemos... a gente poderia ter um ano mágico no futebol paraibano. Ano com dois acessos, com mais verbas chegando, com o sendo importante. Por exemplo, a gente teve um Botafogo muito perto de subir para a Série B. Faltou ganhar o último jogo, infelizmente não ganhou. Caso o Botafogo subisse, a gente poderia, ano que vem, ter o Botafogo sendo televisionado para todo o país e fora do país Botafogo da Paraíba, claro Durante 38 rodadas o Botafogo enfrentaria o clube como Vasco, como Cruzeiro, é, muito provavelmente contra o Grêmio Então seria muito importante para o futebol para paraibano estar de volta na Série B mas nem tudo foi ruim para o Botafogo Ele conseguiu uma vaga na Copa do Nordeste Que é importante Derrotando vitória Agora vamos falar de coisa boa do futebol paraibano Nós tivemos o Campinense Talvez o clube mais De maior expressão aqui da Paraíba O Campinense conseguiu subir Para a Série C O que é muito bom porque se você ficar na Série D Não tem garantia de você Ter competição nacional Todo ano E nessa subida o Campinense ganha pelo menos dois anos tendo competição durante todo o ano, de janeiro a dezembro, a novembro no caso. Ele manteve o elenco que subiu para a Série C e isso é muito importante, caso que o Botafogo não conseguiu, o Botafogo já está se desfazendo de um monte de jogador e foi campeão paraibano. O Campinense ganhou paraibano em cima do próprio Botafogo o que é muito importante para trazer de novo esse prestígio para o Campeonato Paraibano, que a gente sabe que há muito tempo é muito desvalorizado, tem vários escândalos de combinação de resultados, mala branca, mala preta em geral. Outro clube que se destacou muito foi o Souza, que está classificado para a Copa do Nordeste do ano que vem, mas depende da, do Paraibano para ver se ele vai disputar a Série D, o que é muito importante para um clube da Paraíba ter competição o ano inteiro. Porque caso o contrário, pode quebrar a qualquer momento, já que não tem investimento de nada aqui na Paraíba. Bom, agora passando um pouquinho para a final da Libertadores, a gente nos confrontos mais recentes, a gente tem uma supremacia muito grande do Flamengo. <risos> com com por causa muito por causa dos estilos opostos, o Palmeiras é um time que joga muito retrancado e é muito difícil ganhar do Palmeiras, é, é, é um time complicado, que muitas vezes deixa o jogo chato, o jogo maçante, mas é um time extremamente eficiente, na minha opinião é o time mais difícil de ser batido no Brasil, justamente por causa desse, desse estilo de jogo, mas a final da Libertadores tem tudo para ser um jogo equilibrado, mas com desequilibrantes, o Flamengo tem caras como Gabigol, como o Bruno Henrique, como a Rascaeta, como o Davi Luiz, que são desequilibrantes. O Palmeiras também tem, na minha opinião o Palmeiras tem o melhor goleiro da América, da América do Sul, o Everton, e o melhor zagueiro da América do Sul, o Gustavo Gomes. Esses caras podem se destacar na partida, mas aí a gente já sabe, quando um goleiro é o principal destaque de um time, tem muita chance desse time perder o jogo. O Gustavo Gomes é um baita de um zagueiro, um dos melhores que eu já vi no futebol brasileiro, mas ele tem um problema. Ele não tem um parceiro de zaga O parceiro de zaga dele é o Luan e é, é Que é, é muito seguro, Falha muito Muito passe errado É muito ruim na saída de, de jogo Tanto que ele falhou na, na semifinal da Libertadores O Palmeiras acabou passando Mas é isso Eu acho que vai ser um jogo equilibrado Mas se eu tivesse que apostar Inclusive no final nós vamos ter um bolão Eu apostaria no Flamengo não só por ter mais desequilibrantes
2: como ser um melhor time e olha e olha que Luiz Otávio é vascaíno, é vascaíno quando ele falou aí que o Botafogo quase subiu para a Série B eu fiquei muito triste não por causa do Botafogo não ter subido né porque eu sou torcedor do Copinense mas é porque eu adoraria ver Botafogo e Vasco Justamente pra torcer contra o Vasco. Exatamente. Mas, assim, na minha opinião,
0: é, Luiz e a galera que tá em casa, o chato tá pegando fogo, viu, Luiz? Aqui. É, assim, eu acho o Vasco um time muito humilde, sabe? Que, em vez de estar tá lá disputando a Série A no meio do, da elite do esporte, não, pô, tá aqui jogando em Campinas, pra galera do Nordeste,
1: aqui, ó. Vasco... Isso é inclusão, né? O Vasco tem <risos> torcida no país inteiro. O Vasco tem torcida em Sergipe, então ah. desce pra Série B pra jogar <risos> Exatamente, velho. Isso é muito bom de se ver, velho.
0: É, Luiz, assim, eu vejo que você fez uma análise muito importante desses times aí né, no, no, no esporte é, brasileiro. E eu vi que você disse que aposta no Flamengo. É, como, é, como é que tu vê né, nesses últimos jogos, né, Então A gente tá num preparatório, né, jogo, os dois times estão se preparando para ir para a final. E o Flamengo poupou jogadores, mas venceu. O Palmeiras tentou
1: poupar jogadores, mas perdeu. E aí, isso já mostra alguma coisa ou isso não quer dizer nada? Eu, eu vou falar especificamente dos jogos em que eles entraram com os titulares em campo. Porque ninguém vai escalar o time reserva na final. O Flamengo jogou com o time titular em campo contra o Bahia, contra, o, contra a Chapecoense, contra o Inter. Acho que foi só esses três jogos. O Flamengo foi bem nesses três jogos. Foi bem. Melhorou, apresentou melhora foi um time muito diferente da eliminação contra o Atlético Paranaense. Eu vi melhora, mas não é melhor o suficiente para ganhar a Libertadores. Eu continuo dizendo, eu acho que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, mas pelo seu desequilibrante, pelo Bruno Henrique que não está 100%, mas pelo fato de eu já ter falado que o Palmeiras tem um problema defensivo que é o parceiro da zaga do Gustavo Gomes, acho que o Bruno Henrique pode se sobressair. O, o Flamengo tem um gênio, que é o Arrascaeta, que ontem jogou, acho que o Arrascaeta ontem deve ter jogado em média 40, 35 minutos Acho que ele não está 100% para a Libertadores, acho que ele ainda está meia bomba Mas o Arrascaeta meia bomba é, me é melhor que 95% dos jogadores do Brasil E sobre o Palmeiras, o Palmeiras jogou com o um time titular contra o Fluminense Contra o contra o São Paulo, não, contra o São Paulo, o Palmeiras poupou assim como fez ontem. O Palmeiras não vem bem, ontem ele jogou bem, mas aí não valia nada, o Palmeiras escalou o time reserva e o Abel não vai escalar o time reserva, e também o Palmeiras não vai ser campeão brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo chega melhor para essa final da Libertadores, mas não há ponto de cravar que o Flamengo é favorito.
0: Ótimo, Luiz. É, assim É interessante é, essa sua análise, justamente porque eu sou um torcedor flamenguista, apaixonado, e se eu for falar do Flamengo aqui, eu vou dizer que a final vai ser 5x0 com o Flamengo no primeiro tempo. Eu penso no futebol com emoção mesmo, mas é interessante ver essa análise, velho. E, assim, uma, uma curiosidade minha, eu acho que do professor Leandro também, já que a gente já está falando de esporte, tá, eu queria também saber um pouquinho do teu projeto de vida. Eu sei que tu gosta
1: muito de esporte, assim como eu, gosto muito de futebol americano também. Mas quando foi que começou, Luiz, isso aí? Cara, eu comecei bem pequeno. Meu pai também gosta muito de esporte, então ele foi cativando isso em muito pequeno, cinco anos, seis anos. E aí eu me apaixonei, porque o esporte realmente é apaixonante. Se você deixar... Se você permitir o esporte entrar na sua vida, ele muda a sua vida. Óbvio, o Vasco não vive um bom momento há muito tempo, mas, cara, muito da minha vida faz parte do Vasco. O Vasco faz muito parte da minha vida. É, acho que seria totalmente diferente sem ele. Ele é muito importante para mim porque, cara, o Vasco dita meu dia, dita muitas vezes o meu humor. Eu tenho melhorado nessas situações de o Vasco ditar o meu humor, mas, cara, eu acho que quem não acompanha esporte tem uma grande parte da sua vida desperdiçada. Porque muita gente fala ah, futebol é só 22 anos correndo atrás de uma bola, é muito mais do que isso E sobre futebol americano, cara, eu comecei a, a, a gostar ali por 2018, 2019 E cara, quando você liga a televisão pra ver, se você tá assistindo pela primeira vez, tu não vai gostar, tu vai trocar de canal Porque você não entende as regras, você não entende porque o jogo para tanto mas é um esporte legal, é um esporte que envolve pancadaria, futebol, tem muita regra, realmente o jogo para muito Mas qual é a regra do esporte? E se você deixar se permitir gostar dele, você se apaixona
2: Então Luiz, você fez, assim, o Daniel até brincou aí com a questão da, da humildade do Vasco, né? Mas a gente sabe, independente de ser flamenguistas ou não, que o Vasco é uma história muito bonita é, quando se fala em, em racismo, né? Um dos primeiros, primeiros clubes do Brasil, se não o primeiro, não me recordo exatamente, que aceitou negros jogando é, nesse clube, né? no Vasco da Gama. E a gente viu que essa questão de racismo, é um, infelizmente, é uma questão bem atual. E eu gostaria de, que você, é, primeiro, falasse desse aspecto histórico, se for possível, e como é que você vê essa, essa, o, o futebol como uma seara da sociedade que replica exatamente, ou até com mais intensidade, é, essa, esse câncer né, social que é o racismo?
1: Primeiro é essa, essa conversa que muita gente tem de que, ah, esporte não é lugar de você fazer campanha política, é de você fazer campanha contra o racismo, campanha contra a homofobia. O esporte é o principal lugar para isso. Porque quando um senhor de 80 anos liga a televisão para ver o time dele jogar Vai estar tá lá o Vasco com a camisa em homenagem à causa LGBT E ele vai ficar curioso sobre aquilo Vai estar tá o Vasco estampando a sua camisa preta e branca Que muita gente brinca Ah, a camisa do Vasco tem um cinto de segurança Não, aquilo ali é o seguinte O preto da camisa do Vasco significa as pessoas negras e a luta contra o racismo do Vasco E a faixa branca significa as pessoas brancas e que não tem nenhum problema elas transitarem entre si, elas estarem juntas. Então, sobre o Vasco, o Vasco é um clube formado por portugueses, e não, não tem problema nenhum, não faria nem sentido o Vasco ser um clube preconceituoso. O Vasco é um clube estrangeiro, todas as suas tradições são estrangeiras, mas a partir de 1924 o Vasco começa a entrar numa briga que ele não necessariamente precisaria. O que acontece? O Vasco é campeão carioca de 1923 com jogadores negros E isso incomodou muita gente, porque naquela época o futebol era um esporte extremamente elitista Ainda continua sendo em muita parte é... E em 1924 decidiram criar uma regra Não podem jogadores negros jogando campeonato carioca Alguns clubes fizeram isso então, o que é que o Vasco fez? Se meus jogadores negros não podem jogar, eu não posso jogar. O Vasco se retirou do campeonato. Isso é conhecido dentro do Vasco como a resposta histórica. O Vasco tem uma carta escrita pelo seu presidente dizendo ou meus jogadores negros jogam ou não vamos jogar. E o Vasco não jogou o campeonato carioca daquele ano. O Vasco jogou um campeonato à parte que depois foi reconhecido como o campeonato carioca daquele ano. Então o Vasco foi campeão de 1924 com os jogadores negros. E depois vem muita coisa. Um dos maiores ídolos da história do Vasco, o goleiro Barbosa, sofreu com racismo. Caiu até no Enem essa questão do racismo contra o Barbosa, que muitas vezes diz que ele falhou na final da Copa de, de 50. E ele foi massacrado durante anos e anos e anos. E o Vasco hoje rende muitas homenagens ao Barbosa. Então, o Vasco, apesar de não viver um momento bom dentro de campo O Vasco vive um dos seus melhores momentos fora de campo O Vasco recentemente fez uma camisa LGBTQIAP+, que em homenagem à causa LGBT, mudando a sua história O Vasco mudou, o Vasco quebrou o seu estatuto No estatuto do Vasco, nenhuma camisa do Vasco pode ser diferente da preta com a faixa transversal branca e a bancha com a faixa Aí a branca, com a faixa transversal preta, o Vasco foi lá e mudou. Em vez da faixa ser branca, o Vasco colocou ela nas cores do arco-íris, sendo o primeiro clube do Brasil a fazer isso. O Vasco recentemente também permitiu que pessoas transexuais usem seus nomes sociais na carteira de sócio. Então, se uma pessoa nasceu com um Marcelo, mas ela se identifica como do outro sexo, o Vasco permite que essa pessoa use Marcela como seu nome. E é, e é totalmente normal, infelizmente isso ainda é uma notícia bombástica no Brasil Mas cara, isso não deveria ser, isso deveria ser comum e eu espero que seja comum O Vasco não fez nada mais que a sua obrigação Mas como nenhum outro clube do Brasil fez, isso se tornou uma notícia bombástica E óbvio, é um, é um fato histórico, o Vasco joga com essa camisa com a camisa transversal, para a camisa preta com a faixa transversal branca, desde 1930, o Vasco nunca tinha mudado essa camisa. Ele mudou recentemente pela causa LGBT.
0: Caramba Luiz, meu brother, você nos deu uma verdadeira aula de história. É, embaixo do Horizonte, quando a gente estava aqui em reunião no planejamento, galera. Eu conversava com o Luiz e eu dizia para ele, eu não torço pro Vasco, mas eu admiro muito tanto o Vasco quanto o Corinthians, justamente por essa postura mais social que tem. E também me incomoda muito a passividade que times grandes que têm um lugar de fala, né? E não fazem isso. Um exemplo disso é o meu próprio time, o Flamengo. E Luiz, você entra numa discussão muito interessante, nos deu uma aula de história, só que eu acho tem um cara que vai curtir muito fazer essa conversa com a gente, que é o nosso professor Horst e que é o nosso primeiro convidado que nós chamamos para compor essa bancada aqui. Quem tá em casa, galera? Tem uma paciência porque daqui a pouco a gente tem dois convidados ilustres aqui para estar tá discutindo com a gente. E, e antes assim, o Horst já tá chegando aqui sentando, já quero mandar um abraço pra galera que tá aí no, no, no chat aí, movimentando demais, galera do Oxente Nub que chegou agora aí já tá compartilhando é, já tá contribuindo com a gente, então tem uma galera muito boa, e aí professor
3: Washington? E aí pessoal, bom dia, bom dia professor Leandro, bom dia professor Danilo, bom dia Luiz Otávio, é um prazer estar aqui é... Compartilhando esse momento muito importante, né? É, Pedir para nossa técnica ajeitar. Deu um legal agora? Pronto, valeu. Primeira, né? Então, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento e contribuir com o que eu puder, né? Para trazer mais informação, para esclarecer alguma, algum ponto que vocês queiram. Massa, Luiz. É,
0: o Luiz. <risos> Fiquei com o Luiz na cabeça aqui. É, Luiz falou de umas causas, assim, bem importantes, né, no futebol. Mas e aí, Wast? Eu sei que você tá com rascunho aí bom, tava ali comigo, tava curtindo o som. O que era aquilo que você tava preparando para gente? Que discussões são essas?
3: Na verdade, o Luiz já matou a charada, né? <risos> ele fez uma análise sociológica é, de como o futebol se relaciona com a sociedade, né? Quando a gente fala, né, essa questão do racismo no esporte, a gente tem que lembrar que o esporte ele acaba se tornando o espelho da própria sociedade então o que tem na nossa sociedade vai acontecer também no esporte, né? vai espelhar o que acontece na sociedade o racismo está presente na sociedade brasileira, a gente tem que lembrar que o racismo no Brasil ele é um elemento estrutural né? o esporte ele acaba refletindo essa estrutura também do preconceito né? A gente tem que entender que o racismo no Brasil, ele tá aqui desde que o Brasil é Brasil, né? Desde a colonização, né? O Brasil... E aí, eu me lembro ontem, dando uma aula no segundo ano, onde eu abordei a questão dos movimentos sociais como conteúdo de sociologia, mas de forma transversal, eu tava trabalhando o Dia da Consciência Negra para que... Foi agora 20 de novembro, né? Isso, nós tivemos o Dia da Consciência Negra. E tava, justamente, comentando com meus alunos, né? Debatendo com meus alunos do segundo ano, que... O Brasil foi o último país na América Latina a libertar seus escravos, né? E libertou de forma muito avulsa, né? Sem uma política pública, sanitária, né? De emprego para essa população negra que hoje em dia eles acabam também sofrendo é, vários tipos de preconceito na sociedade. E a população negra no Brasil é a que mais morre, é a que mais está... É, 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 enchendo as taxas de desemprego, né? a questão de gênero também, a mulher negra no Brasil, além de sofrer o preconceito racial sofre o preconceito de gênero, né, é... e falando da música, né, racionais, MC Racionais, né, ele já traz em sua letra o negro-dama, né, quando fala que para o negro aqui no Brasil o destino é ou crime, futebol ou a música, né, porque outros meios eles são negados devido à desigualdade social do Brasil, isso é muito latente, né, e isso, essas práticas racistas acabam se é, se, se transfigurando dentro do próprio estado de futebol, quando um jogador, por ter o cabelo crespo, né, é chamado de macaco, né, quando eles ficam imitando macacos, né, quando o, o caso do jogador aranha, né, também que a gente lembra aqui no Brasil bem emblemático, ex-goleiro do Santos, né, e vários outros casos que acontecem, e isso é o um reflexo da sociedade, né, do que a gente tem, na sociedade hoje tem, em dia.
2: E tem também até o caso de jogadores consagrados, como é o caso do Daniel Alves. Daniel Alves na Europa, coisa. né? Eu mas eu, eu, assim, a gente trouxe uma live aqui, né, bem no sentido de dar notícias, de resenhar também, mas aí, como a gente está numa live, digamos assim, de perspectiva também pedagógica, é importante essa análise sociológica. E eu fiquei curioso, é, porque assim como existe, existe um racismo estrutural que se desdobra. No futebol, ou, ou talvez até se intensifique, né? Porque a gente já convive nessa parte esportiva e, e, até no ambiente local mesmo, a gente vê que é muito, muito racismo, mas também, também tem é, a questão de homofobia, muita, né? O esporte, o futebol, como se fosse um esporte só na perspectiva masculina. E eu queria saber, professor se se a análise feita para o racismo é semelhante a essa questão de homofobia no futebol, ou se tem
3: suas peculiaridades. É semelhante sim, porque tanto o racismo quanto a homofobia são tipos de preconceito, então... É, o preconceito está presente no futebol é, masculino né? O futebol, principalmente, talvez seja né, Luiz Otávio pode concordar comigo aí ou discordar Mas talvez seja né, o gênero de esporte que mais se apresenta esse tipo de coisa né? É, é um ambiente muito machista e muito homofóbico e muito racista né? A gente vê muitos casos aí, todo ano, assim a cada campeonato brasileiro, a cada campeonato na Europa, também não é diferente. Então, o futebol em si, o futebol masculino, ele é um, um espaço muito racista e muito homofóbico, principalmente. E falando da homofobia, é, a gente pode se fazer o, o seguinte exercício, né? Quantos jogadores existem no Brasil e quantos se declaram homossexuais? Ou você vai dizer que não tem jogador homossexual é, atuando? Claro que tem, a diversidade é muito grande, né? Mas quando se declara, a gente pode lembrar aí o exemplo de Richardson, ex-jogador do São Paulo, que teve essa coragem de se si, é, de, de assumir sua sexualidade. A gente pode também é, fazer o, a seguinte questão, né? E, e eu, Vocês podem perguntar o dono dos times que estão aqui de Rigo e Osvaldo, quem é dos atletas deles que se você der a camisa 24 vai querer jogar? Quem é que vai, o que é o primeiro argumento? Não joga porque é, é número de, né? Exatamente, no Corinthians, o Corinthians né, quando o jogador Cantígio chegou, ele no time, este time dele, ele vestia 24, e lá no time dele não tinha esse, é, é, essa ideia preconceituosa, e aqui no Corinthians, ele vinha pra assumir essa camisa, 24. E houve um, um pequeno né, desentendimento que alguns, até uma ala muito pequena da, da, da torcida corintiana, não queria porque, né, o 24 e tal. E o Corinthians rebateu prontamente, fez a campanha disse, não, o 24 não tem é nada. E ele joga pra 24, tá entendendo? Então, isso são elementos que evidenciam né, o quanto o, o futebol ainda é, infelizmente, um espaço. Tanto homofóbico, quanto racista.
0: Exatamente, hum. e eu sei que o Luiz Otávio tem algumas outras informações, né Luiz, sobre é, isso no esporte mundial, né? Você Sim. pode é, até trazer pra gente, que assim, é bem interessante a gente ficar sabendo disso, porque isso é prática diária, porque além da homofobia a gente tem outras questões que permeiam
1: o futebol que a gente conversa já já. Bom, recentemente nós tivemos dois jogadores das maiores ligas de esporte no mundo se declarando é, homossexuais. O Josh Cavallo, de 21 anos, do Adelaide United, jogador australiano Recentemente, em agosto, ele se declarou gay E isso causou uma comoção mundial Porque, cara, você tem 21 anos, esse cara, se ele quiser, ele tem mais 20, 22 anos de carreira E tão jovem, ele já se declarou homossexual então isso mostrou muito da coragem dele por estar em um meio extremamente homofóbico e cara e esse cara tem ganhado muito apoio de muitos jogadores grandes como o Piquet do Barcelona entre vários outros outro outro jogador foi o Carl Nassib que é Defensive End do Las Vegas Raiders time da NFL no antes da, da temporada regular da NFL começar, ele se declarou homossexual e isso causou muita muita comoção também, principalmente no meio da NFL, que nunca tinha tido um jogador se declarado na, no auge da sua carreira, já tinha outro jogador se declarado quando terminaram a carreira. Então isso não mudou nada, o Nassib continua sendo titular dos, dos Raiders, faz uma boa temporada, o time dele não é muito bom, então não ajuda ele, mas ele continua se destacando muito. Inclusive, os Raiders acabaram por demitir seu técnico, um cara histórico na NFL, um cara que ganhou o título do Super Bowl, que é o título da NFL. Ele vazou alguns e-mails dele, e-mails com, com frases racistas, homofóbicas, machistas... E muitas, e muitas outras coisas. Então, para o Nassib, que é homossexual, ter seu principal treinador, ter seu, ter seu ter o head coach do time, como é chamado na NFL, sendo homofóbico, racista, isso foi, acho que deve ter sido um trauma muito grande para ele. É, ainda bem que, o, que os Raiders mostraram ser o time tão grande quanto é na NFL e demitiram esse cara de protidão, não, não quiseram nem... E escutar o que ele tinha para falar porque já estava tudo sendo muito
3: provado exatamente Luiz pode falar o só mais uma uma prática que eu lembrei aqui né que evidencia também como também tem o esporte ele é homofóbico. Eu não sei vocês já chegaram a, a assistir um jogo que provavelmente quando o goleiro vai bater a bola a torcida vai gritar bicha né é, e isso Dentro do futebol muitos encaram como uma resenha esportiva, isso não é nada, mas é, o problema é, toda vez que você associa né, a opção sexual de alguém a algo ruim, é preconceito, né? é a mesma coisa de você, a questão do racismo, quando você diz, só podia ser um serviço de negro, né? você está associando o negro, a, a cor preta a algo ruim, isso é preconceito, as pessoas têm que entender isso. Né? da mesma forma que o um, que é uma prática também homofóbica né? assim eu me policio hoje de ainda mais, mas essa resenha de chamar o São Paulinho de viado de bambi, tá entendendo? qual é o problema? não tem nenhum problema, mas o problema é que é pejorativo a gente chama eles de viado e de bambi para provocar, para tirar eles do sério como algo ruim, não é algo bom né? Então Exatamente. é só para evidenciar um pouco mais como o nosso futebol e infelizmente tem é permeado uma homofobia e o racismo.
2: O que eu percebo, e aí fazendo uma análise rasa, eu né? não tenho muitos um, um conhecimentos sociológicos, mas o que eu percebo é que me parece que o futebol é definido por alguns como um micromundo que ficasse à parte, onde tudo é permitido, onde tudo é pode, onde tudo pode, tudo pode. Inclusive com palavrões em excesso, e às vezes quando você se coloca contra isso é como se você fosse um ingênuo dentro do futebol, defendido inclusive por grandes nomes de futebol brasileiro, como é o Batman Luxemburgo. Eu escutei uma entrevista, não me recordo exatamente de que canal, ele defendendo justamente isso. Não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido, de que tem certas coisas no futebol, como se fosse essa ideia de chamar muito palavrão, que o futebol é coisa de homem. Foi exatamente isso que ele disse, numa perspectiva de que, como se esse ambiente do futebol e, em muitos casos, no esporte em geral,
3: fosse um micromundo onde tudo fosse que perdido. Que não está submetido às leis às externas tênis... do mundo. E um exemplo claro disso, e que isso foi é, amplamente discutido nas é, redes sociais e também nos canais esportivos, um, um exemplo claro de, de como o futebol ele se acha é, um mundo à parte de toda a realidade social, de toda a sociedade, foi o jogo Brasil e Argentina, né? A gente ficou claro, depois do calor do jogo, muitas críticas e tal, mas depois do, do calor do jogo, quando a gente viu todo o procedimento da Anvisa, de todo, tudo que eles quiser, é, fizeram, né? Pra é, deixar a situação legal, como as leis do Brasil determinam, né? Até chegar o ponto deles eles entrarem no jogo e parar, né, aquele, não, não pode porque estão infringindo a lei do país. Até ali, a ideia que se tinha, é, é, e ficou muito claro quando os dirigentes da CBF disseram assim: não, depois do jogo a gente resolve. Depois do jogo resolve o quê? Eles estavam infligindo as leis do país. E, e o futebol, dentro do país brasileiro, está submetido à legislação. Então não é um. um Passar a parte, é algo que está submetido às nossas leis e à própria sociedade. Exatamente,
0: professor Watson. Então, para a gente finalizar essa só, nossa. Pode concluir.
3: Só queria concluir aqui, né, registrando que é uma questão de gênero também e de reconhecimento à atleta Formiga, né, que ontem foi anunciado que vai se aposentar da seleção olímpica de futebol feminino, né. Formiga jogador histórico, tão grande quanto Marta. Né? É, eu acredito que cinco Olimpíadas né? assim, Fez história Só para resistir também a desigualdade Que existe entre o futebol masculino e o feminino E o Brasil por ser O, é, o país do futebol Deveria ser o país do, do futebol masculino e feminino Mas infelizmente Até a nossa seleção brasileira feminina né, Por questão de preconceito de gênero Sofre aí Não tem investimento Nossos atletas aí são é, mal remunerados né? reflete a questão do, do da desigualdade aí econômica entre mulheres e homens é questão de dizendo também, só para registrar isso aí também para que as mulheres principalmente que estão vendo essa live olhem também para a seleção feminina é tão legal assistir a, fe a seleção feminina, o um estilo feminino quanto qualquer jogo da seleção brasileira de, de futebol masculino ou feminino ou masculino, ok? então só para fazer esse registro e me despedir aqui deixar que vocês sigam, aí foi um prazer participar aqui sempre disponível Valeu, galera. Valeu, professor
0: Orson. E só para fechar essa questão, a nossa cidade, né, Luiz? Ela dá exemplo quando a gente fala exatamente do esporte feminino. Hoje a gente vê várias modalidades esportivas disponíveis aqui no município com uma quantidade imensa de meninas, inclusive que representam nossa cidade fora de Assunção, né? que quase todo sábado estão indo jogar em Juazeirinho, Taperuá, Junco, Areias, representando nossa cidade, levando nosso nome. Né? Enquanto isso, o esporte masculino também já tem feito isso há muito tempo. Mas agora a gente vê essa atitude de mulheres e no nome de todas as meninas aqui que jogam futsal aqui em Assunção, eu deixo um abraço para minha irmã, né? que é uma das jogadoras, aí, goleadoras desse time tão bonito aqui de nossa, nossa cidade.
2: E aí, já aproveitando essa questão, um ambiente bem parecido com, com o futebol, na, na questão acadêmica, é a matemática. A matemática ela também é tida como um, uma área de conhecimento predominantemente masculina. E aqui só para deixar registrado que nas nossas Olimpíadas de Matemática, todos os classificados não foram classificados, foram classificados. Então só para deixar um resiste também, que a nossa escola também tem quebrado alguns tabus nesse sentido e foi formado uma equipe de seis classificadas aqui para a segunda fase, formado, formado somente por mulheres. Exatamente, professor Leandro.
0: E agora, véio, a gente vai chegar no momento que a galera está esperando, todos os integrantes do futsal de Assunção, a galera que orbita o futsal de Assunção já está aqui na nossa live, já está aqui a postos porque querem ouvir uma galera aí convidada do nosso querido Luiz e eu quero chamar eles para cá chega para cá Igor e Osvaldo Igor que representa o Real Assunção e Osvaldo que representa é, o Poeirão eu vou deixar agora vocês aqui à vontade com meu amigo é Luiz para vocês conversarem sobre o nosso esporte aqui e fazerem é, a divulgação do trabalho
1: de vocês aqui, beleza? Bom, bom dia os técnicos né Bom, pra só para abrir eu queria perguntar a vocês como é o que o que vocês estão achando do sobre a organização do campeonato como vocês estão achando se tá tudo bem se tem algo errado primeiro Igor e depois Oswaldo
4: então pessoal bom dia aí a todos que estão assistindo a nossa live que por sinal tá bombando meu domingo é desde já eu quero logo parabenizar o nosso amigo Luiz pela inteligência um menino muito atualizado, o cara que fala, sabe do que tá falando, então Luiz, eu parabenizo você. Obrigado. Sobre a questão do campeonato, também quero parabenizar o pessoal que está afetando frente do campeonato, aí, porque eu, eu já estive lá, Luiz, já estive ao, já estive no lugar de João Batista, né, e sei o quanto é difícil organizar um campeonato municipal, o quanto que, aí aquele calor do momento, sempre... Um vai perder e um vai vencer, como você é torcedor do Vasco, que eu também sa. A gente tem hora que a gente, por perder, colocar a culpa no juiz, na, naquela questão da organização, mas não é fácil para quem está à frente da organização organizar um campeonato municipal. Acho que precisa reajustar alguns critérios. Precisa ser reajustado critérios da organização com a arbitragem, mas o campeonato está sendo sucesso. Por sinal, eu posso dizer que esse campeonato, é o campeonato mais disputado, o campeonato que minha equipe está disputando a todo vapor e que eu sei que é o mais difícil a chegar ao título.
5: Bom dia a todos e a todas, queria agradecer aqui a, a Washington, a Leandro, a Otávio, Otávio. obrigado por estar aqui. É, em relação ao campeonato, é, é, é como o Igor mesmo, mesmo, mesmo falou aí, é um campeonato muito difícil, só o time daqui, os jogos pegados. É, em relação à organização, pra mim tá, tá ótimo, até o momento tá ótimo, eu sei que acontece zoada com um juiz ou outro, mas isso é questão de jogo, no calor do momento o cabo zoa, né? isso é besteira, depois, de, depois
1: passa e é isso aí. Bom, já, já emendando, nesse mesmo assunto, depois a gente vai falar sobre o, fute, o futsal mesmo, qual a opinião de vocês sobre o atual trabalho da Secretaria? Da Secretaria de Esporte? Sim.
5: Para mim, é como eu, eu falei a, a João até um dia desse, tá sendo um trabalho excelente diante do, diante do, do esporte da cidade de, de Assunção. Porque, veja bem, não, não tá só olhando para o futsal, futsal no campo tá abrindo outras áreas basquete vôlei masculino feminino botou ali a, a, a quadra de, de areia para fazer futebol, futebol de areia futevôlei isso para mim foi, foi uma iniciativa legal da parte deles o basquete também que não tinha aqui que agora tem também saiu achei legal e tá de parabéns a galera toda, toda a equipe Messi Rafael Daniel mano, todo mundo junto lá
4: e eu da minha parte eu tenho que para amenizar a gestão né, porque a gestão eu estive na pasta do esporte e, e sei como foi que eu e o Austin quando estivemos lá, é, era uma equipe montada por mim, o Austin e Maurício para organizar campeonatos, para se virar, para a gente organizar na cultura e hoje eu vejo que a gestão teve um, teve um, um olhar diferente, montou uma equipe maior Colocou o Messi, que é uma grande representante no futsal feminino, que é. é uma das melhores jogadoras da, da, da cidade de Assunção, e abrangendo todo, todo esse espaço, é, abrindo a modalidade, de, apoiando o vôlei de nossa cidade, apoiando o basquete, apoiando o futebol de areia, que também a gente temos quadra de areia, é. temos, o, o futebol, é, temos o vôlei de praia, que pode ser é uma modalidade a ser abrangida, a, ser, a se desenvolver em nossa cidade, então. Eu acredito que foi um avanço muito positivo no esporte, criar uma equipe maior, que essa equipe veja com bons olhos é, todas as modalidades, porque como você estava falando aqui Luiz, é, a gente, o esporte é palco de inclusão. A gente tem que colocar na cabeça que é através do esporte que a gente tem que incluir. Tem que incluir mulheres, tem que incluir a modalidade das crianças, que é uma modalidade assim mais firme dentro da cidade. A gente tem uma molecada aí muito boa, por sinal a gente tem um futuro bem além aí aos olhos da gente, investir nessa molecada, na qual eu falo de Max, filho de Nen. Max é um talento dentro da de nossa cidade, é dinheiro vivo. Max pode ser dinheiro vivo no bolso de, de quem olhar bem para aquele... Para aquela criança. Então, eu acredito que a gente tem que levar isso mais além. A gente tem que buscar um empresário que, que venha até a nossa cidade, que veja um jogador igual o Max, que leve ele para fora. Porque o sonho de criança é, é ser jogador de futebol. Então, a gente tem a oportunidade de fazer as outras crianças sonhar também.
1: Bom, é, eu queria saber agora. Eu sei que o Real é um time mais antigo, é um dos maiores times daqui de Ascensão. Mas, principalmente, de Osaldo. Isso pra você também, como se deu a formação dos times, porque o Poeirão é um time novo representando um, um marco da nossa cidade, um ponto histórico da nossa cidade. Bom Luiz, o
5: Poeirão, como até eu tinha falado com o Danilo ontem, já é um time assim, antigo de nome, né? A galera sempre comentava o Poeirão, Aí esse ano a gente teve a iniciativa, não fui só eu, né? Foi eu e Vitão, Vitão de Bal. Ele ficou à frente da, da equipe de campo e eu fiquei à frente da equipe de quadra. E a gente resolveu reunir a, a galera e fazer esse time aí, e realmente a gente tá querendo criar um grupo pra seguir, sabe? seguir, quando ter recompensas você botar o time. E eu também, e eu também queria aproveitar queria pedir, e queria pedir apoio também à prefeitura, que olhasse mais o time aqui de futsal, porque os meninos, os meninos são bons de bola. Como ele falou, todo mundo tem o sonho de ser de futebol, todo mundo, todo mundo acabou é novo sempre tem o futebol. Eu queria que a prefeitura olhasse com bons olhos essa, essa, essa galera nova, desse uma ajuda.
4: Isso aí seria muito, muito importante e bom. E eu, Luiz, é, sobre o Poeirão, frisando a parte do Poeirão. Eu comecei o time do Real assim igual ao é, Oswaldo. O time do, do Real Assessor foi montado em um grupo de escola, com eu, Michael e Matheus de Bosco. O Real Assessor, são, de início, foi, feito por, foi montado por Mateus de Bosco e era um sonho da gente disputar um campeonato. Mas como os meninos não tinham oportunidade naquela época de jogar nos times grandes da época, que eram o Ricardinhos, os primos, a gente disse, vamos colocar um time que é nosso. E esse sonho de ser campeão foi amadurecendo dentro, dentro de mim, internizando dentro de mim, até que Mateus viajou e eu fiquei com aquele sonho e comecei a investir naqueles que, que realmente queriam. O Poeirão hoje eu vejo é um time jovem, é um time que, por sinal, tá com a molecada aí, por sinal, essa molecada hoje está disputando o um campeonato regional no, no, na seleção de Assunção. Temos Felipe Cachoeira, que, que não tá, mas que é um dos jogadores grandes dentro de Assunção. Temos Lincoln, temos é, Laiton, temos Igor é, que por sinal, um dos melhores meio-de-campo dentro do município de Assunção. E o Poeirão veio com esse projeto, com o projeto de colocar a molecada para jogar e que a molecada veio se destacando, alguns estão em outros times que não seja o Poeirão no momento, no campeonato municipal, mas que vem se destacando. É um projeto que dá certo, que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo o projeto do Poeirão e que é, eu, eu parabenizo os Oswaldo por estar incluindo essa molecada aí no campeonato e fazendo ela sentir o gosto porque é um campeonato municipal.
1: Bom, já que você citou nome eu queria saber para vocês, quais são os destaques Desse campeonato, você falou o nome de Lincoln Que é, vamos falar que é, que é meu amigo Mas acho o Lincoln muito bom de bola e O tamanho dele Não impede dele jogar entre muitos Caras grandes, caras que têm Muito mais altura do que ele E ele se destacou, ontem O Poirão jogou e eu achei Lincoln O melhor jogador do time do Poirão Então, como vocês veem Esses meninos, os destaques do campeonato e se vocês acham que eles podem ter a oportunidade no futuro. Eu
5: vejo, eu vejo que Lincoln e são bons, são bons jogadores. Realmente é, é revelação, né? Porque são são primeiro, primeiro campeonato deles, não é fácil. Quem está lá dentro sabe que não é fácil jogar, jogar primeiro campeonato, é duro. E também eu vejo outros 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 garotos também de, de, de outros times também que estão fazendo sucesso também. Para mim merece revelação. Tipo Danilo do time do Parceiras. Tá, tá, tá jogando bem, destacando bem e eu vejo outro cara também, que logo de início quase ninguém dava nada por ele, mas ele chegou e fez a diferença, que é Lucas, foi por Machiste, vem jogando bem, vencendo sendo o, o destaque do time do, do parceiro e já dois jogos vem decidindo para o time do parceiro.
4: Vou falar em, em juventude e em quem está se destacando e quem é melhor, eu vou puxar logo a sardinha para o meu saco. né? Vou falar de o Everton. O Everton vem jogando atrás do meu time, vem segurando firme, vem bem, fazendo os gol, gols decisivos. Por sinal, ontem foi o cara que colocou a torcida para vibrar, que colocou o nosso time à frente, que deu um pé à frente no nosso time. Temos Kiba, um jogador novo no nosso time, muito bom. E quando vai para o outro lado, eu falo tem Daniel, Daniel Chapola que joga muito bem, então a gente tem uma juventude muito boa e eu acredito que hoje disparadamente um, um dos caras que disputa a revelação é Cauã e Danilo do, 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 do Beira Rio, Cauã vem, vem segurando lá atrás e Danilo dentro de quadra fazendo acontecer, os meninos vêm jogando muito bem, por sinal o Passinga tá aí na disputa né podendo Está numa semifinal do Campeonato Municipal, os meninos vêm muito bem. Eu acredito que esses, esses dois meninos eles, eles estão na disputa hoje da revelação do Campeonato eu, Municipal. Eu, eu queria
5: só comentar também, é, como ele falou também, porque o Cabral falando vai se esquecendo de muita galera. Realmente, Kiba, Everton também jogando bem, o Everton também. E outro também que vem destacando muito, que é o é. time do Boca Júnior. Guiguiu também jogando bem, é um time bem escalado para o Geógio. Eu acho um dos candidatos a também o, o time do Boca, é um time muito, muito, muito organizado, raciocínio, joga, joga direitinho e é isso
1: aí. Bom, e a expectativa de vocês perante o time de vocês no campeonato e sobre o campeonato futuro? Eu,
4: a minha expectativa mais uma vez né, é defender o título, defender a quinta estrela. E é um orgulho estar aqui hoje e estar e tá, e tá falando que meu time está na disputa, porque quem, quem tem um time que disputa campeonato e que, e, e, que é um time antigo, sempre há dentro daqueles jogadores ganhar um título por outra equipe. Sempre, sempre isso internize em alguns jogadores. Não, eu ganhei pelo Real eu agora vou disputar pelo River. Isso aconteceu em minha equipe e eu sempre busquei reformular minha equipe. Sempre busquei trazer novos jogadores, a, a Danil é um, um dos exemplos, Vein é um dos exemplos, uns caras que nunca jogaram com a gente e eu sempre tive ali quebra na cabeça ali naquela, naquela, quem é que eu preciso na posição de trás, quem é que eu tenho que trazer para frente, quem é que eu tenho que ter como liderança, quem tem uma liderança que hoje eu posso dizer a você, o melhor jogador de futsal para mim, o cara que eu mais respeito do futebol de Assunção, Everton, Everton, um abraço moleque, você faz, faz a, a, a torcida vibrar, você faz o, o meu vestiário, o cara sai de dentro com a, com aquele espírito de ser campeão. A minha expectativa, é, Luiz, é, é ser campeão novamente. A minha expectativa é a gente se classificar para uma semifinal, que, que por sinal a gente quer um grupo que é um grupo da morte, não tem nada decidido, não tem ninguém classificado, mas eu sonho com mais um título, eu sonho com uma quinta estrela, eu sonho com um campeonato regional, que amanhã a gente vai estar indo ao Ataperuá, jogar o campeonato regional, na qual eu falo para você, o Real Associação é um time de inclusão, que, que quando a gente entra dentro de 40, todo mundo, eu, eu digo assim, que todo mundo está com a gente, sabe por quê? Eu tenho o Daniel no outro time, que o Daniel já disputou o campeonato regional comigo. Eu tenho, eu tenho o Fagner Matheus, que já disputou o campeonato regional, e entre outros. O Real é um time que a gente busca levar o nome Assunção. Então não é à toa que a gente tem como sobrenome Real Assunção, como sobrenome Assunção porque eu defendo a bandeira da minha cidade e eu defendo... O, o meu time, então eu quero ser campeão novamente e vou lutar por isso.
5: Em relação a nós de poeirão, Luiz, é, o time da gente não vem que não vem, não vem tão bem na competição, mas ao, mas ao mesmo tempo a gente tem muita chance de se classificar, porque o grupo da gente já tá meio embolado. Tem, tem o time da Praia que tá em primeiro lugar com três, vem Joãozinho que tá com um, a gente com zero e, e o time do. Com zero A gente tem muita chance de classificar no jogo, a minha expectativa realmente é de classificar para essa semifinal, independente do, do, do que passou ou já passou, o jogo passado não acabou não conversa mais, e a expectativa é chegar no no final e disputar e poder ser campeão, né? E o eu, que eu, eu, eu falei, o projeto não vai parar aqui, eu vou seguir adiante, aonde tiver competição vou botar o time, e é isso aí.
1: Bom, mandar um abraço para João que está trabalhando na secretaria agora Está ajudando muito nesse processo de evoluir o futsal de Assunção e, e os outros esportes Então, João, um abraço para você Pô, e tem que falar sobre a Série B mesmo, bicho?
2: Tem <risos> que falar, Inclusive a galera que no chat está pedindo, velho
1: Debate o aí, ó, Série B, o fez? Bom, eu vou começar depois eu vou passar para o Zó. Bom, primeiro Parabéns ao Botafogo, o Botafogo foi o time que encarou a Série B como tem que encarar a Série B. Vou falar sobre o meu time. O Vasco trouxe jogadores que não serviam para outros clubes e que pensou-se que serviria para o Vasco. Trouxe o Marquinhos Gabriel, que jogou no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Santos, no Palmeiras. Trouxe o Vanderlei, que jogou no Santos e no Grêmio. Trouxe o Zeca, que jogou no Bahia, no Inter no Santos caras que não serviam mais, o Zeca não serviu pro Bahia, não serviu pro Inter, não serviu pro Santos, o Vanderlei não serviu pro Grêmio, é, o Marquinhos Gabriel não serviu para nenhum time que ele passou na carreira dele, e mesmo assim o Vasco fez putz, Agora esses caras vão servir pro meu time, em vez de dar prioridade a garotos da base ou a fazer como o Botafogo fez. O Botafogo não contratou nenhum refugo. Ele, eu questionei o Botafogo durante boa parte da temporada porque Botafogo é um clube que tá quebrado, assim como o Vasco, tem um projeto para virar clube empresa, mas hoje o Botafogo é um clube quebrado. E pô, eu falar, no Botafogo tem quatro goleiros, quatro. Tinha Cavalieri, tinha Gatito, tinha Douglas Borges e tinha Diego Moreira. Um goleiro que tá. Um, um time que tá quebrado não pode ter quatro goleiros. O Botafogo subiu e o Vasco não. Aí, e aí, Oswaldo, como você viu o seu time durante toda a. A, a Série B, eu acho que o Botafogo não foi o melhor time da Série B durante todo o campeonato para mim foi o Coxa, o Curitiba Mas o Botafogo foi campeão e subiu E bom, brincaram gente, o título da Série B não vale nada Hoje vale, hoje vale bastante coisa Vale premiação O Botafogo na próxima Copa do Brasil entra na quarta fase Que é a fase que é a terceira das oitavas E a Copa do Brasil hoje é a competição que mais paga na América um e para um clube como o Botafogo que está quebrado, que tem tanta dívida, dinheiro é sempre muito importante.
5: Como você falou mesmo, é, o Botafogo ele começou mal, a competição começou mal. Eu fiquei, eu fiquei um tempinho assim, meio naquela. Mas rapaz, será que nós vamos subir? Nós né, empatando, perdendo. Mas no, no decorrer da competição, o Botafogo cresceu no momento que era para crescer. A Sim. diferença é essa. O Vasco, no começo, ganhou, ganhou alguns jogos, mas quando foi de meio para o fim. Que é o momento que o time precisa crescer, o Vasco não, não cresceu, emplacou empates, derrotas, e aí foi onde, onde complicou o Vasco. Já o Botafogo não, o Botafogo, como você falou, encarou a série mesmo, como, como é pra se encarar, jogando jogo após jogo. E outra coisa aqui, que eu, vendo aqui Daniel aqui no chato aqui falando, né? que o Botafogo vai voltar, <risos> Pode ser que volte, mas ninguém sabe, né? Cada jogo tem sua história. Eu me lembro que o Corinthians, eu não lembro o ano, mas o Corinthians caiu, subiu e foi campeão no ano, no ano, no ano, no ano, no ano seguinte. Mas e sabe, pode acontecer com qualquer clube. Mas entrou dinheiro no
1: Corinthians.
5: É, mas assim, é, eu concordo, concordo com você. O Botafogo tá meio, tá meio quebrado mesmo. Mas vai que surge algum, alguma coisa aí, né? Algum clube preso, alguma, algum investidor de fora,
1: alguma coisa. Bom, eu acho que as contratações do Botafogo também ajudaram muito o time. Como eu falei, o Vasco contratou jogadores que não serviam para outros times e trouxe para o dele. Botafogo não, o Botafogo trouxe jogadores que estavam buscando a oportunidade da sua carreira. Contratou os jogadores do Mirassol o Botafogo secou o time do Mirassol Contratou o melhor jogador da Série B, o Chay, que era da Portuguesa, do Rio de Janeiro. Jogadores que não eram ninguém no futebol e trataram o Botafogo como a chance da sua vida. E esses caras não sei se vão estar na Série A do ano que vem. O Botafogo tem que contratar. Não se dá pra jogar a Série A com um time de Série B. Exemplo, a Chapecoense agora. Chapecoense não contratou ninguém, não demitiu o treinador. E tá aí, a Chapecoense acho que tem 13 ou 14 pontos no campeonato. As maiores conquistas da Chapecoense é empatar com o Flamengo, em, empatar com o Grêmio no primeiro turno e cair. E, e se você entra com a mentalidade da Série B na Série A, você vai cair. Então eu não torço contra o Botafogo, o Botafogo é o time do meu avô, não tenho carinho nenhum pelo Botafogo também. Mas, cara. <risos> Boa sorte ao Botafogo aí. Acho que a gente vai se ver em 2024, o Vasco não vai se ver. Eu, eu concordo plenamente com o Otávio quando ele fez
4: a questão do Vasco, a questão das contratações. O Vasco contratou jogadores que não serviam, mas a nível, a nível grande, eu vou falar assim, porque o Vasco é time grande. Na, é, além da, das lutas contra a homofobia, contra o racismo, dentro de campo o Vasco... Já chegou a ser um dos melhores times do Brasil pelo por, por, por um período grande, ali naquela época de 97 a 98, 99. Valeu, o Vasco vinha ganhando de, de todo mundo. Então é um time a ser respeitado, é um time que você tem que trazer novos jogadores, e assim como o Otávio frisou, que o, Palme é, que o Botafogo trouxe jogadores que estavam em destaque em outro time, e quando colocou a camisa do, do Botafogo disse que é a oportunidade da minha vida. É aqui onde eu vou ser mostrado na televisão. Como um grande jogador. E o Vasco fez ao contrário de tudo isso. O Vasco vinha com o Evander, um, um grande jogador que hoje está jogando ne, na um,
1: Dinamarca.
4: É, na, no time da Dinamarca, e se destacando, por sinal, Evander. O Vasco teve a oportunidade de ter esse jogador, e a, a partir do momento que a diretoria do Vasco vê dinheiro, os caras vendem o jogador e não, eles não investem em nada. Entendeu? Eu acredito que o Vasco, o um problema do Vasco é um problema de política interna, de, de política de, de diretoria. Os caras, eles se matam entre eles para ver quem está com o bastão né, de, de ser presidente. Então, eu acho que o Vasco. A diretoria do Vasco tem que pensar o Vasco como time grande, o Vasco como um time que merece chegar a disputar e a ganhar títulos. Então é isso que eu fiz. O Vasco vendeu o Tales Magno, o Vasco tem o Riquelmo, uma grande promessa no futebol. Só que daqui a um dia o Vasco vende o Riquelmo e aí. Vai, vai disputar o quê? Não disputa nada. Se for para contratar jogadores que, que, que estão saindo do futebol, vai continuar na mesmice. Tem que ter um pensamento maior.
5: E é aquele negócio, né? Eu. Eu odeio falar isso, porque eu odeio o Flamengo mesmo, mas no Rio de Janeiro, hoje, o melhor clube é o Flamengo, né, e assim, isso sem dúvida, agora, tem um, tem um ponto que eu sempre destaco e converso com a, com, a, com a galera, o Flamengo é um clube muito inteligente, por quê? O Flamengo surge uma, uma joia da base, vindo junto para que tá, subiu jogando bem, o Flamengo faz o quê? O Flamengo vai lá e põe uma multa, quem comprar paga uma multa milionária, o clube fica com o dinheiro fora. Se for, pronto. Se não for o Vasco e o Botafogo, não. O Botafogo é aquele Luiz Henrique. Tá lá no Botafogo bombando, jogando, jogando bem demais. O Olimpídeo Marcelo vem atrás o Botafogo vendeu bicharia, troco de, de banana, assim. Tá aí no Botafogo, poder explorar, botar uma multa, quem viesse comprar pagava a multa e o clube ficava com todo o dinheiro, né? Que é isso que o Flamengo faz. O Flamengo ganha, ganha muito dinheiro em cima
1: do Sim. O Flamengo cresceu muito aí. E na época que o Vinícius foi vendido, hoje o Vinícius Júnior é um grande jogador, muito bom, um dos melhores brasileiros na Europa. Mas na época era claro, o Vinícius não era um craque de bola. Na época o Flamengo conseguiu uma venda milagrosa por 50 milhões de euros um jogador que era, que era mediano pro futebol brasileiro, óbvio, tinha talento, tinha tudo Hoje o Vinícius é um fracasso de futebol Talvez se ele tivesse continuado no Flamengo, o Vinícius não tivesse evoluído Então o, o Flamengo ganhou algo em torno de 180 milhões de reais por um jogador que era meia boca Coisa que o Vasco e o Botafogo e outro time que a gente vai falar agora não fazem Esse outro time é o Cruzeiro a situação do Vasco e Botafogo é muito diferente da do Cruzeiro. O Vasco e o Botafogo quebraram por mais administrações. O Cruzeiro quebrou porque foi roubado. Os dirigentes do Cruzeiro tiravam o dinheiro do time para fazer o que quiserem com o dinheiro, para investir na vida pessoal em alguma coisa. Tanto que o Cruzeiro teve matéria no Fantástico. E hoje o Cruzeiro não consegue passar de décimo na Série B. Até a rodada passada, estava brigando para não cair para ser. Então, por mais que nossos times estejam muito mal, o Cruzeiro está pior. O Cruzeiro tem um rombo enorme, um bilhão de dívida. O futebol brasileiro não respeita dívida. Só para começar, o Galo tem um bilhão de dívida e, pô, o Galo vai ser campeão brasileiro, vai ser campeão da Copa do Brasil, chegou na semifinal da Libertadores. Então, é, como vocês veem a situação do Cruzeiro hoje? Quem começar? É que aí? Pode sair? Pode sair. Pode sair. Eu concordo plenamente em tudo que
4: você falou aí, Otávio, a questão da, da, da diretoria, e eu acho que isso é um ponto crucial em, em, em toda a equipe. Uma equipe, para ser grande, ela tem que vir com uma diretoria organizada. É, um exemplo, antes de chegar até o Cruzeiro, um exemplo grande: um investimento alto. Um Os times que mais investiram nos campeonatos. o, o, o Atlético Mineiro investiu fortíssimo é, e hoje está a beira de, de, de um título é, doido, né? da, da, da Série A. O Flamengo investiu alto e está na final da Libertadores. O Palmeiras investiu alto e está na final da Libertadores. Então, é, é, é aí onde eu chego até o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe que aconteceu o que vem acontecendo em, em algumas equipes. Eu não posso dizer que no Vasco não existe roubo, porque até eu não estou lá. Mas eu penso que existe, né? Eu penso que a aula de Eurico Miranda se envolve, ele, ele, ele faz o time ganhar mais ao ele, ele ganha aqui e tira ali. Eu acho que eu, eu, eu tenho essa crítica com o Eurico Miranda e ficou um pouco de Eurico Miranda na diretoria do Vasco. Quem chega na diretoria do Vasco quer, quer fazer aquela, aquela política de migaia. E no Cruzeiro não foi diferente. Os caras chegaram, o Cruzeiro um dos maiores campeões da Copa do Brasil, velho. O Cruzeiro vem um time grande, muito grande mesmo, um time a ser respeitado. Chegar a, a, a uma condição dessa, chegar a estar abaixo de décimo colocado na, na Série B É vergonhoso, é, é, é triste para quem admira o futebol Porque eu por ser vascaíno, eu sinto também a dor do, do outro time eu, eu sou um cara que eu amo o esporte E quando acontecem essas injustiças no, no esporte, eu, eu fico triste por, pelo que está acontecendo Eu acredito que seja isso cruzeiro foi roubado, está no processo de, de, de reformulação e, e para ter essa reformulação tem que partir de dentro da diretoria tem que colocar um exemplo, vocês flamenguistas, eu vou chegar lá vocês flamenguistas todo dia tem que dar um abraço e um beijo em Bandeira de Melo Bandeira de Melo, Bandeira de Melo pegou vocês velho, vocês minha rapa do tacho Bandeira de Melo chegou no Flamengo e disse, eu não contrato ninguém eu vou ficar com esse time aqui, eu vou pagar todo mundo Bandeira de Melo conseguiu pagar Ronaldinho Gaúcho porque se o Ronaldinho Gaúcho precisasse desse dinheiro, viu, fosse da diretoria do Flamengo, ele não ia para trás não, viu, vocês Flamengo. E Bandeira de Melo enxugou, enxugou o Flamengo, deixou o Flamengo de dia, deixou o Flamengo vitrine para a Europa. O Flamengo hoje é vitrine para a Europa. Foi aí que a galera disse, não, vamos buscar da base do Flamengo, por quê? Da base do Flamengo tem o quê? Uma base que os caras, houve aquele incidente, que, que a, incidentes acontecem, mas o Flamengo investe em base. O Flamengo sabe que a juventude deles dá dinheiro, e é isso que bandeira de Belo colocou na mentalidade do, do, do Flamengo. E não é a prova, não, Que o Flamengo hoje está pisando em cima de dinheiro. Muita gente diz: o Flamengo vai quebrar. Nossa, sei que quer, mas o Flamengo, ele é empresa sem ser empresa. Tem times aí que é empresa. Exemplo do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é empresa. O Flamengo não é empresa, não. O Flamengo é um time organizado.
5: Não, não,
1: tudo
4: Sim,
5: não, em relação ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi uma das decepções, né? Realmente teve um gol muito grande. O Cruzeiro vinha ganhando tudo. Sim. Copa do Brasil, o Brasil vinha ganhando tudo. tudo. E ganhando tudo. O time vinha muito bom. Do nada, teve aquele quebra. Começou a descer, saiu jogador. Perdeu o Arrascaeta, né? Um bom jogador, por sinal. Aí começou a descer, veio pra Série B, Continuou lá de novo e. Sinceramente, eu não vejo assim perspectiva para Cruzeiro não, a não ser que, que tá surgindo rumores, né, que o cara vai comprar outro time, né, a não ser que alguém compre, mas assim, eu não boto muita fé no Cruzeiro não. E pode ser que suba, se, se houver uma compra do, do, do clube, virar um clube de empresa e tal,
1: pode ser que melhore, agora se não, se não tiver vai ser muito difícil pro, pro Cruzeiro. E vou falou sobre os clubes de empresa, eu vou fazer uma pergunta, vocês esperem, para, para, vocês aceitaram o clube, o nosso clube é o mesmo no caso, né. Cara, assim, eu vou falar por mim, eu não aceitaria a Red Bull no Vasco Ah, porque o Vasco é quebrado, é tudo Mas cara, do jeito que a Red Bull chegou no Brasil foi um jeito muito agressivo Positivo e negativamente Positivo que o Bragantino vai ser uma força do Brasil daqui a um, dois anos Exagerando três anos Mas cara, a Red Bull é praticamente apagou um time na história O Bragantino não existe mais Hoje existe a Red Bull A camisa é da Red Bull o uniforme é da Red Bull As cores são da Red Bull O símbolo é da Red Bull Vocês trocariam tudo isso? A camisa tão gloriosa do Botafogo O escudo tão bonito com a estrela solitária A camisa do Vasco Com toda a mística que ela tem a Cruz de Malta Pela Red Bull? No meu clube não Eu não gostaria
4: É aquela, aquela história Eu não, não, não sei A massa mantém a marca A marca mantém a mídia e, e a mídia manipula a massa Eu acredito que isso é um jogo de troca, a empresa quando ela chega até você é porque ela quer divulgar a sua marca né? e, e é onde o Otávio chegou eu, não, eu também não concordo Otávio porque vai tirar toda, toda a história do Vasco, tá tudo aquilo que, que, que foi comentado aqui pra, 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 só para manter uma marca, só para dizer que a empresa, essa empresa agora está vendendo seus produtos é só para fazer a mídia para que a empresa engrandeça e nada do, do, do nome do clube de tantas histórias ser
1: reconhecido bom, então é isso Obrigado aos
3: dois.
5: Olha,
0: vai fazer o é? tá aqui. Vamos. E aí, galera, estamos de volta. E aí, eu queria que vocês fizessem os agradecimentos finais de vocês, né? Desse debate tão bonito. Antes disso, dá uma informação importante. Luiz, você tem uma missão muito importante agora, viu? A galera em que está pedindo no chat. Duas lives, uma na quarta-feira e uma no sábado Justamente no final das rodadas do Campeonato Municipal Trazendo os destaques aqui do Campeonato Quem ganhou, quem perdeu E você fazendo as análises do Campeonato Municipal A galera tá querendo ver isso, viu? A missão é sua E aí pode... Pode falar Pode falar vocês aí
4: Então, desde já eu quero agradecer a organização A todos da comissão E eu já vou pensando em esporte A organização e comissão A todos que fazem parte da SIC, né? por ter feito esse convite ilustre de estar de tá conhecendo o Luiz Otávio mais de perto e ver o quanto o cara está por trás fazendo o doido. A gente está ativo no esporte, mas tem um cara ali que ele, ele não é treinador, ele não é dono de time, mas o cara é atualizado, o cara entende mesmo do que está falando, é, de, de pegar essa explanação pedagógica de cada um de vocês, de professor Gosto, de, de, de professor Leandro, de Danilo. É, sempre é bom ter, voltar à escola E ter mais uma aula né? Agradecer demais a, a, a cada um de vocês Agradecer a galera que está participando aí Da live é, e, e parabenizar A todos que estão envolvidos no campeonato municipal O que, o que faz a, a coisa acontecer São vocês que jogam São vocês representantes de time Então eu quero agradecer A cada um que está participando E é isso, agradecer, só um agradecimento a todos e...
5: Eu queria aqui, agradecer desde a, 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 a equipe aqui, Danilo, gosto Leandro tá, também, obrigado aí pelo, pelo convite, é um rapaz muito, 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 muito inteligente Um cara que tem um futuro, um futuro grande pela frente, é, dizer a você que você siga com o, seu, com o seu pensamento, com o seu sonho, que a gente chega lá, não tem besteira não Em relação ao, tem um, tem um pessoal aqui na live, tá, querendo falar sobre a metade da, do campeonato e tal, rapaz é o seguinte Falar de já é meio complicado, porque sempre quem perde vai falar e quem ganha não fala. Não é isso? Eu sei que acontece erro. Aconteceu um erro, um erro ontem, eu prefiro não falar aqui. Acontece erros. E eu sempre, sempre vou existir, então, um amador, no um profissional. Os caras lá com vato estão errando, o cara aqui só apitando de boca não vai, não vai errar, porque não pode errar. É normal. A está tá boa, erro sempre vai existir em, em todo canto. É isso aí, tamo junto e eu, eu queria deixar uma frase aqui que, que é uma frase que eu, que eu, que eu, que eu sigo, sabe? É, os humilhados sempre serão, é, sempre serão exaltados. É uma frase que, que eu levo comigo nesse campeonato e vou até o fim com essa frase.
0: Obrigado Valeu todos. aí Oswaldo, valeu Ivo, muito valeu. obrigado velho pela participação valeu, de vocês. Galera. É, é como diz aquele ditado, é fácil demais você apitar um jogo no Maracanã Difícil é você apitar um jogo de campeonato municipal, velho E agora, galera, a gente já está caminhando para a retinha final da nossa live Eu quero convidar novamente o professor Leandro para compor aqui a nossa bancada Porque a gente agora, galera, vamos lançar aqui para vocês é, as informações sobre o nosso bolão, né? Tá fazendo debate esportivo, a gente não poderia deixar de fazer também um bolão. A gente vai ter final da Libertadores aí, e a gente tá organizou um bolão para a gente deixar a
2: coisa aqui mais dinâmica, hein? Pode ficar vontade ah. à vontade você. É, tem que apresentar, não, né? Não teria, não, não. Eita, só se. Não, não tem problema,
0: não. Então, a, é, então pessoal, a, 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 gente... a nossa técnica vai. <risos> vai... Nossa
2: técnica é resolver problema instantaneamente. Então assim, gente, pensando em, em movimentar, né, dar uma audiência maior, a gente pensou num bolão é, sobre a final da Libertadores, que é, vai acontecer é, sábado, né, e aí em breve, já, é, esse, esse panfletozinho já está rodando nos grupos de WhatsApp da escola, mas pode e deverá rodar aí pela cidade de Assunção como um todo, é, e a gente pensou em fazer um bolão para a gente ver a percepção de vocês, movimentar a live. O bolão é, é assim, com um preço simbólico, né? De um real. E ele vai ser feito totalmente digital. E é por isso que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, quando chegar para vocês esse PDF, que, tá, que em breve vai ser apresentado, é, já né? ainda não, né, Hoff? Não está apresentando. aqui. É porque a live dá um tempinho né? é, Vocês vão ter Três opções de link Certo? Então o primeiro link É se você for apostar no Flamengo Para um vencedor do jogo Incluindo a prorrogação Você vai acessar esse link que está abaixo do nome vermelho Certo? Então você clica E aí você vai é, Colocar seu nome completo Colocar o número De telefone celular né? É, com DDD e logo em seguida você vai dar seu palpite. É ao final do formulário você vai gerar uma respostazinha final confirmando que sua resposta foi registrada e nesse link vai aparecer um outro link direcionando para vocês é, entrar em um grupo que a gente criou, certo? De o WhatsApp para poder vocês fazer o um compartilhamento do pix de um real, certo? Que também está no num... É, a chave é um celular, certo? Para poder ser validada a aposta de vocês. Esse procedimento é se vocês, vocês forem apostar é, no Flamengo vencedor do jogo, certo? é importante que a gente tá, destacar para vocês que a gente está considerando vencedor do jogo, incluindo a prorrogação. Então a gente também vai dar umas orientações aqui para Igor e para Osvaldo, porque aí, como eles estão mais na rua do que a gente, em contato direto com vocês, vocês podem até procurar eles. Para esclarecer caso tenha alguma dúvida E se você optar Pelo Palmeiras vencedor Aí você vai no outro link de baixo Que está de verdinho certo? E você vai seguir o mesmo procedimento certo? Vai colocar nome Vai colocar um celular com DDD Vai dar seu palpite Vai finalizar no final Vai direcionar novamente para o mesmo grupo de WhatsApp Para que vocês possam fazer o compartilhamento Comprovante do Pix de R$1 E se vocês optarem pelo empate do jogo, certo? Aí vai para o terceiro link aí embaixo. Eu não sei se dá para apresentar, não está apresentando, não. Tá, né? Desculpa aí. E aí, novamente, vocês vão ter duas opções de empate. Porque fora da empate, não pode. Mas nos pênaltis, pode ser vencedor Flamengo e pode ser vencedor Palmeiras. Então tem essas duas opções. Então, por exemplo, se você optar por 0x0, 0, vai ter a opção 0x0 do flamengo nos pênaltis, vencedor palmeiras nos pênaltis. E o resto é o mesmo procedimento. Você vai ter no final direcionar, clicar no link que vai apresentar para vocês ao final do preenchimento do formulário para compartilhar o Pix comprovando que vocês fizeram o pagamento é, no valor de um real para poder estar de fato validada a aposta de vocês. Infelizmente, pela própria estrutura que temos aqui e pelo pouco tempo que temos, a gente optou por essa perspectiva digital. Então, a gente só vai poder receber a aposta de quem tiver pinto cadastrado, certo? Infelizmente, né? E quando for depois do jogo, de sábado, a gente vai fazer uma nova live, né Danilo? Isso. Nessa mesma perspectiva, para fazer a entrega do prêmio ao vencedor, certo? E aí a estrutura do bolão na, na perspectiva de entregar o prêmio é a mesma. O vencedor vai ganhar o valor, se tiver mais de um vencedor vai ser dividido igualmente e assim sucessivamente. O valor é simbólico porque a nossa ideia não é assim financeira, é mais para movimentar o ambiente da live, para deixar uma coisa mais interativa.
0: Isso aí, Leandro, informações dadas e assim um registro importante que a gente precisa fazer aqui também, galera. É sobre a nossa seleção aqui de futebol de Assunção, né? A molecada que está representando nosso município aí na Copa Cariri. Tem expressão regional, inclusive, tem dado um show aí, está de parabéns, com vitórias importantes, com resultados importantes, tem representado de verdade nossa cidade, em toda a região, inclusive. Tem jogadores sendo observados por outros times e que eu sei que já receberam até convite para compor outras equipes. Então, galera, tá muito de parabéns pela essa participação aí. É, a galera do esporte aqui do nosso município tá movimentando, é, a seleção aqui do nosso município de, aqui de Assunção, né, tá de parabéns mesmo. Então, é isso, galera. É, professor X ainda vai dar as informações. É...
4: Exatamente, já,
0: já, tem, já temos uma próxima pauta já para a sua próxima live, viu, Otávio? E,
2: e aí, Danilo, enquanto a professora Chile chega, chega para dar também os seus avisos, eu gostaria de parabenizar o Luiz Otávio, parabéns, realmente, quem vê assim, né, acho um pouco tímido, mas conhece muito de futebol, acho que o projeto de vida está bem encaminhado e... Todas as vezes, Danilo já abriu as portas aqui do podcast para ele utilizar quantas vezes ele quiser. E todas as, vezes, todas as vezes que a gente tiver uma ação que envolva o esporte, certamente você será um dos acionados, porque você realmente está de parabéns. Então, Obrigado. parabéns pela, pela desenvoltura, parabéns pelo conhecimento. E se Deus quiser, você vai realizar esse seu sonho. Obrigado. O professor Ochilen tem alguns informes aqui para
0: pra dar para vocês, antes da gente ir pra o processo final aqui do nosso podcast barra live mas
6: é só boa tarde. então passando aqui rapidinho pra avisar que o sorteio ele vai sim ser realizado, só que a gente vai ter um segundo momento, porque nesse sorteio a gente vai ter uma pergunta chave e aqueles né, que assistiram a nossa live ou as pessoas que perderam, elas vão poder assistir direto no Instagram, e aí essa pergunta é, vai definir o sorteio Que conseguiu responder corretamente? A gente vai, vai sofrear e premiar. Ó, oh.
0: aí galera, esse foi o nosso podcast o bolacha pedagógica, o podcast aqui da ECI João Rogério de Toledo junto com a nossa live, estamos com o processo final, Luiz eu deixo o microfone aberto aqui pra você, é, se despedir dessa galera,
1: bom, quero agradecer a todo mundo que estava no chat, acompanhando a live agradecer aos professores que me deram a oportunidade, aos treinadores que vieram aqui, em geral é isso, agradecer, muito obrigado esse tipo de coisa é muito importante pra mim
2: então é isso galera, professor Leandro Reforçar os agradecimentos A Luiz Otávio, parabenizá-lo Agradecer é, Aos convidados aos Valdo e Igor Pela desenvoltura também A você Danilo, pelo espaço que está sempre abrindo Parabenizar a professora Chile Que é a coordenadora do projeto De, integração, de intervenção pedagógica Do É né? um movimentando bastante as redes sociais é, e, é, e é isso Eu acho que é, a fala é final é de parabenizar a todos os envolvidos e agradecer também pela presença valeu só mais
6: uma coisa gente, a última live é, a live da culminância será na próxima quarta-feira com esse início, vocês vão poder acompanhar tudo o que está acontecendo na escola,
2: todos os artistas, e agradecer também ao nosso professor olha a injustiça que eu ia comentar, é. né? É. eu <risos> pela... já ia falar agora nele pela análise sociológica e riquíssima que trouxe aqui, dentro de uma perspectiva de, no, de, de, de noticiário esportivo, né? Então, obrigado, professor. Então é isso, muito obrigado a todos que participaram hoje
0: conosco, lembrando que a nossa live vai estar disponível no Instagram da nossa escola, para quando vocês quiserem lá assistir novamente, compartilhar para um amigo, para uma mãe, para o papai, e... Também estaremos no Spotify, no Google Podcast, no Disney, nas melhores plataformas aí de áudio desse país, com o no nosso Bolacha Pedagógico. É isso, galera. Estamos ficando por aqui. Valeu, forte abraço. Fui!